0: Moin. Leute, ich bin gerade auf 300.827.000. Oh, ich habe gerade schon einen Post dazu veröffentlicht. Ich bin gerade einfach wirklich auf 180, ey. Weil ich heute so eine Scheißsituation hatte, in der mir ein Typ erzählen wollte, dass... Ach oh Gott, mir einfach von einer Frau erzählt hat die seiner Meinung nach ähm, sehr ihre Weiblichkeit genutzt hat. Und was er damit meinte war, dass sie einfach nuttig aussah, dass sie einen kurzen Rock anhatte, dass sie irgendwie ihre Brüste seiner Meinung nach irgendwie präsentiert hat. Und es macht mich einfach so unendlich wütend. Es macht mich so unendlich wütend, dass das Wort Weiblichkeit in manchen Köpfen einfach noch für was Billiges, was Nuttiges, was ich verkaufe, mein Körpermäßiges steht und irgendwie echt noch nicht genug in dieser Gesellschaft angekommen ist, was Weiblichkeit eigentlich wirklich bedeutet. Oh Gott. Ähm, ja. Das musste irgendwie raus, bevor ich ordentlich Hallo sagen konnte. Ähm, okay, fühlt sich schon besser an auf meiner Brust. Ich wirklich, habe gerade gedacht, ich explodiere oder implodiere gleich, gleichzeitig. Okay, jetzt fühlt es sich schon ein bisschen freier an auf meiner Brust. So, jetzt möchte ich mal sagen, hallo, mega schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe mich tatsächlich super, super, super kurzfristig dazu entschlossen, jetzt eine Podcast-Folge aufzunehmen, einfach weil ich der Bock drauf habe, weil eine Menge Fragen von euch reingekommen sind in der letzten Woche über Instagram. Und ich euch versprochen habe, weil ihr das alle so gerne möchtet, dass ich noch so einen Mini-Einblick in meine offene Ehe gebe. Ähm, Dazu ein paar Fragen beantworte, so allgemein zum Thema offene Ehe. Wie kam es dazu? Wie machen wir das? Haben wir jetzt einfach Sex mit anderen Menschen? Ist das alte monogame Modell, also das monogame Beziehungsmodell überaltet oder überholt, wurde ich gefragt. Ob ich ein ein Erfolgsrezept (lacht) dafür habe, mich weniger zu schämen? Eine sehr, sehr schöne Frage, die irgendwie mit in dieses Thema gehört, aber da möchte ich später irgendwie gerne noch was zu sagen. Genau, und wie wir es schaffen können, wurde ich auch noch gefragt, uns authentisch in unseren Beziehungen zu zeigen. Ja, so, mein Puls kommt hier langsam runter. (lacht) Ähm... Und ich glaube, ich beginne einfach ja, direkt mit der Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass mein Mann und ich eine offene Ehe geführt haben? Das Ganze war ein Prozess von zwei Jahren, über zwei Jahren. Mhm wo es, ich werde jetzt einfach über mich sprechen, es wäre mega nice, wenn er jetzt gerade neben mir sitzen würde und wir vielleicht auch eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen könnten, genau zu diesem Thema. Ich versuche ihn sowieso seit Jahr und Tag dazu zu überreden, mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es in diesem Leben noch etwas wird. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es, es wäre so großartig, weil er so viel tolle Dinge zu sagen hat und so viele wundervolle Gedanken hat. Aber nun sitze ich alleine hier und werde einfach aus meiner Perspektive erzählen, wie die ganze Story so angefangen hat. Genau. Also es war jetzt tatsächlich ein Prozess von über zwei Jahren, in denen wir durch ganz, ganz, ganz viele, viele, viele Schichten gegangen sind. Es hat unter anderem damit begonnen, dass ich dachte, oh Gott, dieses Gefühl von also wenn ich, wenn ich mich da reinfühle, dass er was mit einer anderen Frau hat, das habe ich schon in der letzten Podcast-Folge zum Thema offene Ehe gesagt, hat mir das so, so lange Zeit in meinem Leben wirklich das Herz rausgerissen. Und es hat sich so unendlich schmerzhaft und scheiße angefühlt. Und ich hatte sofort das Gefühl, mir fliegen meine Verlustängste. Und ja, also einfach eine, eine riesengroße Angst fliegt mir sowas von komplett um die Ohren dass ich, also dass mir irgendwie ganz schwindelig wird so und ich ähm, bin einfach unfassbar riesiger Fan davon, ähm, zu verstehen, was eigentlich in mir passiert und ähm, wäre jetzt übertrieben, wenn ich einfach nur sagen würde, fand ich spannend, habe ich mal untersucht, hatte natürlich auch irgendwie einen Arsch voll Schiss, was da irgendwie auf mich wartet, wenn ich mich der Frage stelle, warum fühle ich mich eigentlich ständig so, wenn ich mir diese Situation vorstelle, wenn ich mir vorstelle, dass mein Mann eine andere Frau nur attraktiv findet, dann war das bei mir, ich weiß nicht, bin ich irgendwie komisch da drin, aber so war das bei mir früher, dass ich selbst bei diesem Gedanken, er findet eine andere Frau sexuell attraktiv oder, ähm, ja, hat irgendwie das Gefühl, eine besondere Verbindung zu ihr zu haben oder sich emotional irgendwie angezogen fühlt von der Frau, weil sie irgendwie besonders eloquent ist oder besonders witzig ist oder besonders tiefsinnige Dinge sagt oder wie auch immer, hatte ich sofort dieses super eklige, pieksende, ich glaube, Eifersuchtsgefühl. Und hatte irgendwie das Gefühl, ich stehe voll vor der Tür, bin nicht Teil davon und bin gerade in echter Gefahr, meinen Partner zu verlieren. So. Ich wollte dann auf jeden Fall wissen, was hier eigentlich so abgeht in mir, was da eigentlich genau passiert, wenn ich in diese tiefen Schmerzmomente das Tempo rausnehme und mal ganz genau gucke, was passiert eigentlich in mir, was genau löst eigentlich dieses Gefühl aus und was stecken da für Glaubenssätze hinter und für unbewusste Gefühle und auch vielleicht für unbewusste Erfahrungen, die dieses Gefühl in mir triggern sozusagen genau, warum mache ich da überhaupt so einen Unterschied, ob ich, also ob mein Mann einen Mann toll findet, im Sinne von, ja, bereichernd in seinem Leben und das ist irgendwie in Ordnung für mich oder für diesen Teil und andererseits, wenn dieser Mensch keinen Penis zwischen den Beinen hat, sondern eine Joni oder eine Vagina, dann macht es sofort so ein schlimmes Gefühl in mir. Also, so, ich habe mich auf die Lauer gelegt und, ähm, ja, ich habe mich durch dieses ähm, ziemlich, ziemlich beschissene Gefühl durchgearbeitet und habe für mich versucht zu erforschen, woher es kommt. So, das habe ich jetzt irgendwie gefühlt schon mehrfach gesagt, ich, ich sage es einfach nochmal, weil das ist der Dreh- und Angelpunkt. Genau, ich habe für mich zum Beispiel herausgefunden, dass dieses Gefühl voll viel mit Minderwertigkeitsgefühlen zu tun hat voll viel damit zu tun hatte, dass ich das Gefühl hatte, wenn er jemand anderen toll findet, findet er mich automatisch nicht so toll. Also so, als würde mein Selbstwert steigen oder fallen mit der Zuneigung, die er für jemand anderen empfindet. Und in dem Moment war ich natürlich automatisch in einem unglaublich großen Abhängigkeits- Gefälle, in einem Abhängigkeitsgefühl. Also je nachdem, ob er jemand anderen gut findet, sinkt mein Selbstwert, mein Selbstwertgefühl. Und je nachdem, wenn er beteuert, niemand anderen irgendwie attraktiv zu finden, steigt mein Selbstwert. Das heißt, mein Selbstwert war ein Stück weit daran gekoppelt ob er gerade jemanden gut findet oder nicht. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Und das war einfach super ungesund. Und ja, einfach nicht so, wie ich mir wild und frei sein wirklich vorstelle und nicht so, wie es sein sollte einfach. Und ich hatte, also ich habe das gerade zum Beispiel so in Momenten gemerkt, ähm, wo ich mir vorgestellt habe, er kommt jetzt irgendwie von einem Date nach Hause und erzählt, erzählt mir... Ja, es war irgendwie ein tolles Date. Es ist eine super tolle Frau, die heißt ähm, ähm, Sarah. Und Sarah hat oh, wirklich, also wahnsinnig, wahnsinnig schöne Augen und hat ganz... Volles, tolles Haar und hat so unglaublich schöne, großartige Brüste und ähm, lange Beine. Und Sarah ähm, ist unglaublich intelligent und Sarah ist so witzig und so fein in den Nuancen ihres Humors. Und ähm, ich konnte mich unglaublich mit ihr über Architektur unterhalten und es war einfach ein hervorragender Abend. (lacht) Wenn ich mir damals diese Situation vorgestellt habe hatte ich das Gefühl, dass dieser Teil, der sich so scheiße fühlt, mit jedem Mal, wo er sagt, wie toll er Sarah findet, mein Selbstbewusstsein immer mehr geschrumpft ist. Und ich immer, also mit jedem Mal, wo er gesagt hat, ich finde das toll oder die toll ähm, oder das und das an ihr toll, hatte ich automatisch das Gefühl, er sagt eigentlich, Pia, du bist so scheiße. Und du bist, oh Gott, das ist so gestört, das zu sagen, aber so so war es wirklich. Äh, Du du bist nichts wert, du siehst nicht schön aus, ich finde dich nicht attraktiv. Ich habe mich immer in Konkurrenz mit ihr gesetzt. Wenn er gesagt hat, er findet, oder wenn ich mir das vorgestellt habe, er sagt, er findet Sarah lustig, habe ich nicht gehört, er findet Sarah lustig, sondern, Pierre, du bist so derbe, uninteressant. (lacht) Ich weiß, es ist, es ist so mega gestört, aber ich möchte das gerne erzählen, weil das für mich echt sau spannend war und natürlich auch schmerzhaft, es war überhaupt nicht nur spannend, es war auch einfach scheiße und schmerzhaft und war so, was geht eigentlich in mir vor sich und es hat für mich einfach auch eine Menge Mut gekostet, mir selbst das einzugestehen, dass ich irgendwie nicht nur tough bin, dass ich nicht nur stark bin, dass ich nicht nur irgendwie eine große Klappe habe, sondern an dieser Stelle ähm, mehr als verletzlich bin. Und Dinge höre ähm, oder dieser Teil Dinge hört und Dinge wahrnimmt, die de facto nicht da sind. Weil nur wenn mein Mann sagt, er mag gerne Spaghetti Carbonara, heißt es das nicht, dass er nicht auch Bock auf eine Pizza mit mir hat. Was ich sagen will, ist, nur weil er einen Menschen toll findet, heißt es das nicht, dass er jemand anderen. Also dass das gleichzeitig bedeutet, dass ich weniger wert bin, ne? so wie wir halt unterschiedliche Freundinnen haben und alle lieben. Also ich liebe meine ganzen Freundinnen und habe so unterschiedliche Beziehungen zu, zu denen und schätze jede Einzelne für so unterschiedliche Dinge und kann überhaupt das gar nicht und will dich auch gar nicht in so eine Hierarchie packen. Und genauso ist es auch mit einer Ehe. Und ich weiß, dieses Thema, ich weiß, das polarisiert super krass und ich glaube, das triggert einfach auch sehr, sehr viele Menschen super krass. Und das Thema soll auf meinem Instagram-Account und auch in meinem Podcast jetzt ähm, nicht noch riesiger werden, es sei denn, ihr habt jetzt irgendwie unfassbar viele Fragen dazu, ähm, wobei ich dann irgendwie überlegen würde, ob man irgendwie ein separates Format oder sowas machen kann, ähm, wo es dann irgendwie speziell darum geht, einfach um sich da tiefer auszutauschen. Aber genau, das ist halt einfach jetzt komplett hier aus dem Nähkästchen geplaudert. Genau, und einfach irgendwie Hosen runter auf den Tisch. So, genau, also was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass mit der Frage, die mir gestellt wurde, wie kam es eigentlich dazu, mein ursprüngliches Anliegen war, ich möchte mich nicht von irgendwelchen Scheißgefühlen und von irgendwelchen Ängsten und von irgendwelchen inneren Glaubenssätzen davon abhalten, das zu tun, was ich tun will, so. Der Gedanke, dass ich was mit anderen Männern habe, der hat mir schon immer gefallen. (lacht) Ähm, Damit hatte ich nicht so große Probleme. Das hat mir auch nicht so wehgetan. Aber andersrum, genau. Und ich hatte das Gefühl dass ich einmal tief durch diesen Schmerz durchgehen möchte, weil ich weiß, dass je tiefer wir graben und je tiefer unsere inneren Prozesse sind, desto wild und freier gehen, gehen wir da raus. Und gehe ich jedes Mal aus den tiefsten, dunkelsten Kackprozessen prozessen raus. So. Und es geht mir auch tatsächlich gar nicht unbedingt darum, jetzt für immer eine offene Ehe zu führen oder für immer eine monogame Beziehung zu führen, sondern es geht mir um die Freiheit. Es geht mir darum, dass ich nicht mehr bestimmt bin davon, dass ich einen beschissenen Glaubenssatz habe oder eine bestimmte existenzielle Angst, die mir an dieser Stelle immer wieder den Atem raubt, sondern es geht wirklich darum, frei zu wählen und deswegen auch diese Frage, ob eine monogame Beziehung überholt ist. Es ist überholt, wenn wenn man das überhaupt so sagen kann, wäre meine Antwort, dass überholt ist, oder dass wir an dieser Stelle, wo uns alte Dinge, alte Glaubenssätze, alte Glaubenssätze Ähm, Ängste oder alte Erfahrungen oder was auch immer uns so massivst in unserem Hier und Jetzt, in unserer Wild- und Freiheit, im Hier und Jetzt so einschränken, dass es unfassbar wichtig ist, an diesen Stellen anzuhalten, ruhig zu werden und durch diese Prozesse durchzutauchen, um am Ende die Wahlfreiheit zu haben. Und dann ist es am Ende scheißegal, ob ich eine monogame Beziehung oder eine polygame oder eine polyamore oder eine was weiß ich, was für eine Beziehung führe, ist kackegal am Ende des Tages. Und ähm, genauso, soll jetzt nicht so kacke klingen, aber genauso kackegal finde ich es, was du für eine Beziehung führst. Also natürlich habe ich der Bock, mich mit dir darüber auszutauschen, über deine Erfahrungen und über das, was du in deiner Beziehung erlebst, natürlich. Aber da gibt es für mich dann keine Wertung. Es ist nicht das eine besser oder das andere schlechter. Es ist sowieso natürlich, das muss ich nicht erwähnen, das weißt du, dass jede Beziehung einfach so krass individuell ist. Und ich aber trotzdem extremst dafür bin, dass Männer und Frauen wirklich ganz achtsam, wachsam und bewusst vor allen Dingen in diesem unbewussten Teil in sich werden in diesem ganzen unterbewussten Kram in sich, der einfach zu 95 Prozent unsere Handlung, unsere Gefühle, unsere Gedanken in unserem Alltag leitet und sich da einfach, wie gesagt, eine Menge Bullshit mit reinmischt, der uns klein hält und nicht dafür sorgt, dass wir wild und frei leben im Hier und Jetzt und unser Leben einfach komplett leben und auskosten und genießen ja, der nächste Punkt, der mich tatsächlich auch ein bisschen stört. Es liegt also, es liegt überhaupt nicht an der ähm, Person, die mir diese Frage gestellt hat, ähm, ob wir jetzt einfach nur Sex mit anderen Menschen haben. Sondern es, also wa- was mich daran stört, ist, dass ich das Gefühl habe, das ist tatsächlich ein sehr verbreitetes Bild, dass offene Beziehung, offene Ehe sofort die Assoziation auslöst. Jemand hat dann <lacht> wahllos Sex mit anderen Menschen, so. Genau, ich wurde nämlich auch noch, das habe ich gar nicht gesagt, ich wurde auch noch gefragt, daran erinnere ich mich jetzt gerade, ob wir irgendwelche Regeln haben. Das passt nämlich in diesem Zusammenhang ganz gut. Bei mir und meinem Mann ist es so, ich hoffe, ich darf das jetzt so einfach so sagen, er ist gerade nicht zu Hause, kann ich jetzt nicht fragen. (lacht) Ich sage das jetzt einfach. Es ist zwischen uns so, dass wenn wir uns mit anderen Menschen treffen, dass wir immer bevor einer von uns beiden geht, wir immer uns einmal fragen, was für den jeweils anderen gerade okay ist und was nicht. Was sich gerade gut anfühlt und was nicht. Wo gerade jetzt in diesem Moment die Grenze ist. Und ganz klar ist natürlich, dass wir das Team sind. Dass das, was ähm, er sich von mir wünscht oder was sein Bedürfnis oder wo gerade seine Grenze ist, wenn er gerade sagt, so, ähm, keine Ahnung, ich ähm, bin bis da und dahin cool und mh, dann irgendwie nicht mehr. Das fühlt sich irgendwie für heute nicht gut an. Dann ist das selbstverständlich. Das ist ähm, ja. Ich würde gerne noch ein drastischeres Wort für selbstverständlich finden, <lacht> merke ich gerade. Ähm, ja, es ist einfach selbstverständlich, dass da die Grenze ist. Punkt. Und ich die selbstverständlich nicht überschreite. Genau. Das heißt, ja. Hm, ja, ich glaube, es gibt Regeln oder, ja, Regeln löst in mir eine Assoziation von was Statischem aus. Und das ist es auf jeden Fall nicht, sondern äh, wir gucken von Mal zu Mal einfach, wie es sich anfühlt, wofür wir gerade bereit sind. Und mir persönlich geht es tatsächlich in letzter Instanz darum, mit Männern oder Frauen ins Bett zu gehen. Mir geht es viel mehr darum, Menschen in mein Herz zu lassen. Also wirklich, es klingt jetzt irgendwie völlig schnulzig, aber ähm, und es klingt, glaube ich, auch ein bisschen unmöglich. Also wenn ich mir selber zuhören würde und diese Erfahrung noch nicht gemacht hätte, dass das tatsächlich möglich ist, würde ich denken, ja, Diggi, ist klar, mhm. ja, ja. <lacht> Also ich würde mir glaube ich nicht glauben, aber ich kann aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass ich einfach, ich suche einfach echte Verbindung zu Menschen. Ähm, Noch mehr als ich sie eh schon in meinem Leben habe, noch mehr als das, was ich mit meinem Mann teile und das, was ich mit meinen Freundinnen teile und auch das, was ich mit meiner Familie teile. Ja, ich suche Momente, wo sich einfach alles cool anfühlt und wo man das tut, was sich gerade gut anfühlt. Wo es einfach kein Nein zu den eigenen Bedürfnissen gibt. Genau, sondern ein liebevolles, feierliches Ja, ja, Mann. Genau. Und ich suche Menschen, mit denen ich keinen Smalltalk führe, sondern tiefgehende Gespräche führe. Und das habe ich bisher immer gefunden. Bin ich auch irgendwie krass. Also noch niemanden getroffen, selbst wenn es irgendwelche Blind Dates waren. Also Blind, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder jetzt ich schon wieder eine neue Diskussion aufgemacht, ne? Einen neuen krassen Punkt. Also Menschen, die ich jetzt vorher nicht aus einem Freundeskreis oder sowas oder aus einem Bekanntenkreis kannte, habe ich auch schon getroffen, wo es absolut sehr gut hätte sein können, dass das dermaßen nach hinten losgeht, zwischenmenschlich, ist es bisher noch nie. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Ich habe wirklich, ich habe bisher nur Männer getroffen und wirklich, wirklich, wirklich wundervolle Männer. Ganz wundervolle Männer, die ganz viel mit mir innerlich gemacht haben. Die mir auch echt immer wieder meine eigenen Themen auf den Tisch legen und da mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hier, das äh, hast du noch nicht abgehakt. <lacht> Dachtest du, ist aber nicht so. Und dafür hasse ich sie und dafür liebe ich sie. Und das ist sehr, sehr schön. Und für mich ist es so, dass wenn es irgendwie so einen Mann in mein Leben geschafft hat, dass ich dann auch nicht das Bedürfnis habe, noch drei, vier, fünf, sechs, sieben andere Dates zu haben mit mir unbekannten Menschen. Genau, ich bin dann lieber häufiger und intensiver mit diesem anderen Mann als jetzt irgendwie ständig, Es würde mich, glaube ich, ziemlich fertig machen, ständig irgendwie zu daten. Ich, ich würde gerade so gerne in deinen Kopf gucken, ganz ehrlich, ich würde gerade so, so, so gerne wissen, was du gerade denkst und ich ähm, würde mich so unendlich freuen, wenn du Bock hast, mir deine Gedanken dazu aufzuschreiben per Instagram at pia Mortimer heiße ich glaube ich auf Instagram. Oder über meine Website, weißt du, pia ich Oh, wirklich, ich würde so gerne gerade wissen, das ist so merkwürdig, so über wirklich intime Dinge zu sprechen. Und ähm, gerade keine Reaktion von dir zu sehen und nicht zu sehen, was das mit dir macht. Nicht, dass es irgendwas verändern würde an dem, wie es sich halt für mich anfühlt. Und genau, wenn du es scheiße findest, dann ist es ja auch dein Recht, genauso wie du es cool finden kannst oder es dich inspirieren kann oder es dir auch Lust machen kann, darauf deine Freiheit, dein Leben, deine Liebe, deine Leichtigkeit, deine Lebendigkeit mit anderen Menschen zu teilen. Genau. Wie wir das praktisch machen, ist, weiß nicht ganz so ganz genau, wie die Frage gemeint ist, aber ich kann ja einfach mal sagen, wie wir das praktisch machen. Also wir treffen uns meistens abends mit anderen Menschen. Genau. Wir erzählen den, also die Kinder halten wir da komplett raus. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas darüber zu sagen? Also es gibt Menschen, die wir im, ich sag mal, im Real Life <lacht> zuerst treffen. Genau, also die wir irgendwie abends kennenlernen oder irgendwelchen Institutionen kennenlernen, wo wir uns sonst so zu Weiterbildung, Ausbildung äh, herumtreiben. Genau. Und ähm, wir erzählen uns von allem, also wir erzählen uns alles, was wir einander erzählen wollen, beziehungsweise alles, was der andere in dem Moment hören möchte, Es gibt auch Momente, wo jemand sagt so. Also ich hatte das auf jeden Fall schon, dass ich irgendwie gesagt habe so oh, irgendwie zwiebelt das gerade ganz, also doch noch mal ganz schön. Das ist vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen. Dieser Prozess ist eine never-ending Story, zumindest bis bis jetzt. Also ich natürlich stehe ich an einem komplett anderen Punkt und ich bin wesentlich wild und freier aus diesem tiefen Kackprozess rausgegangen. Aber es ist eine Wellenbewegung, habe ich das Gefühl. Also es ist nicht so einmal durch und dann äh, für immer mega safe und entspannt, was Dates angeht, die mein Mann hat. Oder Frauen angeht, die mein Mann trifft. Genau, und ich hatte auf jeden Fall schon Momente, wo ich das Gefühl hatte, so irgendwie irgendwie ist es gerade nicht so cool, davon zu hören. Aber ich merke ja gleichzeitig, und das ist mir zum Beispiel immer super, super wichtig, ähm, zu merken, dass er, also dass sich zwischen uns einfach überhaupt nichts verändert, sondern dass eigentlich nur ganz, ganz viel Wunderschönes dazukommt. Ich habe früher immer gedacht, dass offene Beziehungen oder offene Ehen einfach nur sein können, wenn man eigentlich doch total unglücklich ist. Also eine Grundvoraussetzung für uns zum Beispiel ist, dass wir in unserer Beziehung zutiefst glücklich sind. Das heißt, dass wir nicht im Außen etwas Körperliches oder Emotionales suchen, was wir in unserer Beziehung nicht finden können. Sondern, dass es einfach so ist, dass man halt manchmal Bolognese mag und manchmal mag man auch noch Carbonara. (lacht) Und natürlich ist es wesentlich mehr, aber du weißt, was ich ich meine, glaube ich. Genau, das war noch ein Punkt und ähm, genau, ich dachte früher immer so, ja, safe, sind die einfach total unglücklich oder wollen sich das halt nicht eingestehen oder was auch immer und war selber tatsächlich krass überrascht, als ich gemerkt habe, wie heftig sich unsere Beziehungsqualität zum Positiven verändert hat, als wir diesen Schritt gegangen sind oder die ersten Schritte dahin gegangen sind, wie viel noch viel tiefere Bindung und Beziehung und Verständnis und Forschungsraum und ja, also pf, ist irgendwie krass viel nochmal zwischen uns entstanden und dafür war und bin ich super, super dankbar. Genau, und ähm, ja, wir treffen uns dann mit jemandem, wenn wir gerade jemanden treffen möchten, besprechen das halt vorher, ob das in Ordnung ist und ja, dann geht jemand für ein paar Stunden und es ist meistens so, dass wir irgendwie, dass der, der hier zu Hause ist, noch irgendwie aufbleibt und wir uns dann irgendwie abends noch einmal sehen und quasi dann zusammen ins Bett gehen und dann entweder halt noch so ein bisschen erzählt wird, wie es war, was so passiert ist oder nicht und wir einfach nur uns haben und uns feiern und ähm, einfach irgendwie einen schönen Abend so noch zu zweit dann haben. Genau, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, welches Bedürfnis wir gerade haben. Ein weiteres Vorurteil, was mir ziemlich häufig begegnet ist, genauso dieses okay, dann hast du wohl einfach mega viel Sex mit unterschiedlichen Menschen und oh Gott, was mir neulich auch begegnet ist, ist, dass mir jemand gesagt hat, man kriegt auch wirklich echt so derbe merkwürdige Dinge gesagt. Hat mir jemand gesagt, ach so ja, wenn du in einer offenen Ehe bist, ist ja voll Scheiße, dann kann ich ja nie also kann ich ja nie Sex ohne Kondom mit dir haben. <lacht> ich weiß auch. Bist du irgendwie völlig gestört? <lacht> das habe ich nicht gesagt, natürlich nicht. Aber also, ja, also bestenfalls äh, hast du überhaupt keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr mit Menschen, die du nicht kennst. Oh Gott. Naja, dann ist daraus irgendwie eine äh, große Diskussion entbrannt, aber es ist. Gott, also es gibt also wirklich auch sehr, sehr merkwürdige Menschen. Natürlich, wo auch nicht, ist ja klar. Genau, aber so ein Vorurteil begegnet mir sehr, sehr häufig, dass ich ähm, dann wahrscheinlich, also dass die Vermutung dann für viele Menschen naheliegt, dass ich mit ganz vielen Menschen ganz, ganz viel Sex habe. Und das, glaube ich, auch ein Ding ist, ich kenne ein paar Frauen in meinem erweiterten Umfeld sozusagen, also nicht direkte Freundinnen, Nee, tatsächlich nicht, ähm, die eine offene Beziehung führen, aber sozusagen, ja, also ich kenne Menschen, die auch eine offene Ehe oder eine offene Beziehung führen und weiß, dass es gerade bei Frauen häufig ein super großes Thema von Scham ist. So, also, weil es ja auch darum geht, zu seiner eigenen Sexualität zu stehen und zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen. Und es ja innerhalb, also, dass mir halt zum Beispiel auch total wichtig ist, mein Partner durch die offene Ehe total klar zu signalisieren, zu symbolisieren, du bist nicht für meine Bedürfnisse verantwortlich, du bist nicht dafür verantwortlich, dass meine Bedürfnisse komplett erfüllt sind in meinem Leben, So, weil das auch niemand tragen kann und das niemand tragen will und ich das auch nicht für ihn tragen will. So. Und das, was ich ja auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, ne, dass ich so diesen Moment hatte, wo ich mir echt, gemerkt habe, so Dicker, er ist halt einfach nicht mein Mann. Wir sind verheiratet, aber er ist nicht mein Mann. Ich besitze ihn nicht genauso wenig, wie ich seine Frau bin. Und er keine Macht über meine Sexualität haben sollte und ich keine über ihn und nicht entscheiden darf, wen er toll findet und mit wem er was haben möchte und genauso wenig andersherum. So. Und ja, wie gesagt, das war jetzt echt ein langer Weg. Es war ein wirklich tiefer Prozess, den wir da zusammen ähm, gemeistert. Also es gemeistert. war total, also wir haben uns ja nicht gestritten oder so, es war nicht konflikthaft zwischen uns, sondern einfach so ja, sehr in der Selbstoffenbarung und wir haben einfach nochmal voneinander auch ganz, ganz viel gelernt und ganz viel Licht in ganz viele unbewusste, dunkle Räume gebracht. Genau. So, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war. Auf diese Frage von, ob ich ein Erfolgsrezept habe, um sich ehrlich und ohne Scham und ohne Wertung zu zeigen. Ich glaube, das ist schon auch ja, auf direkte Beziehungen bezogen. Und mit Beziehungen, also für mich ist Beziehung alles, was zwischen Menschen stattfindet. Und das kann in einer Partnerschaft sein und es kann auch eine Affäre sein oder was eine Freundschaft oder was weiß ich, die Mama oder wie auch immer. Charme ist ja das erste Modul in meinem Halbjahreskurs Wild und Frei. Ihr wisst es. Ich will damit nur sagen, es ist ein riesengroßes, unglaublich vielschichtiges Thema, wo es, ich, also wirklich kann das wirklich nur jeder Frau und wahrscheinlich auch jedem Mann, ist nicht so mein, ähm, mein Fachgebiet, <lacht> äh, weil ich kein Mann bin, aber ich kann es wirklich nur jeder Frau empfehlen. Begebt euch in diese tiefen Prozesse, gerade im Thema Scham, weil es so, so, so viel Wachstumspotenzial für euch bereithält und so viele... Ecken. Also das kann ich immer wieder nur sagen aus meinen Kursen, so krass, wie tief dieses Thema in unserer Gesellschaft auch kollektiv verankert ist, in unserer weiblichen Linie verankert ist und deshalb einfach auch so wichtig ist, dass wir da ganz genau hingucken, um da wirklich aufzulösen, weil Scham etwas ist, was uns immer klein hält, wo wir uns selbst immer den Mund verbieten, wo wir das Gefühl haben, zu dumm zu zu wertlos, zu ungeliebt, zu, ja, zu, zu blöd zu sein oder zu falsch gekleidet zu sein oder nicht das Richtige zu sagen oder sich nicht richtig zu verhalten oder irgendwie einfach komisch zu sein und nicht dazu zu gehören. Also, ja, ich glaube, ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Scham gemacht. Hör dir die auf jeden Fall an. Genau, ich habe auch schon mal eine Meditation dazu gemacht, wie du deiner Scham begegnen kannst. Und ich glaube, noch eine zweite Podcast-Folge, wo ich sozusagen so ein bisschen auch was zum, Hintergrund sage, was Scham ist und was Scham mit uns macht. Also wirklich ein Thema, wo also ja, was ich dir wirklich ans Herz legen möchte. Um ganz an der Oberfläche zu antworten, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir uns selber begegnen. Also Beziehung und Kontakt beginnt immer bei uns. Und nur wenn wir in guter Beziehung in der Form von Liebe, in der Form von tiefer Selbstachtung sind, können wir das auch im Kontakt weitergeben. Es ist unmöglich, glaube ich, ähm, sich zu schämen für irgendetwas, sich minderwertig für etwas zu fühlen oder die ganzen Glaubenssätze, die so an der Scham dranhängen, also diese tiefen Glaubenssätze zu haben und sich dann im zwischenmenschlichen, in zwischenmenschlichen Beziehungen schamlos zu fühlen, sozusagen. Und die Scham aber, also, oh, ich verfranse mich gerade, ich glaube, ich kann nicht so richtig ausdrücken gerade, was ich meine. Was ich sagen will, ist dieses Auflösungsthema, also die Scham aufzulösen, beginnt immer in dir. Das ist etwas, was wir unbedingt, glaube ich, verstehen müssen, ist, dass das auch ein super Segen ist, weil wir in dem Moment einfach niemals abhängig sind von irgendwem. ähm, Wir sind nicht davon abhängig, dass uns irgendwer irgendwas gibt oder erzählt oder macht oder tut, sondern wir dürfen in uns. Deswegen ecke ich so ein bisschen bei diesem Wort Erfolgsrezept an, ähm, weil wir sehr häufig, glaube ich, den Anspruch an uns selber haben, einfach auch, weil unsere Gesellschaft so unfassbar schnell geworden ist, dass diese Prozesse einfach auch sehr, sehr schnell bitte abgehakt sein sollen. Und dann irgendwie, ne, gib mir schnell bitte irgendwas, was sofort und dann auch noch langfristig für immer hält. (lacht) Wahrscheinlich. Ne, du, die die Frage gestellt hat, du meintest das wahrscheinlich überhaupt nicht so, aber ich äh, nehme das gerade einfach, um das noch so ein bisschen weiter auszuführen. Also ich glaube, wir haben sehr häufig den Anspruch an uns selbst, ganz schnell durch Prozesse hindurchzugehen und immer schneller, immer besser, immer leistungsstärker, immer spiritueller, immer erleuchteter zu werden. Und vergessen dabei die Zwischenschritte. Auch wie viel Widerstand es auslöst, manche Dinge einfach aushalten zu müssen. Zum Beispiel. Oder eine Antwort gerade nicht zu haben. Und es gehört genauso mit zum Prozess dazu. Und ähm, genau, ich glaube einfach, dass unsere Gesellschaft ja auch so schnelllebig ist und wir für alles sofort irgendeine Form von Lösung haben, dass wir das auch auf unser Inneren, Inner, oh Gott, auf unser Innenleben ähm, beziehen oder da aufpassen dürfen auf jeden Fall. Da nicht echt Anspruch an uns zu haben, den wir überhaupt nicht erfüllen können so und der überhaupt nicht Ziel des Ganzen letztendlich ist und auch, glaube ich, total utopisch ist, weil wir, glaube ich, für immer in Entwicklungsprozessen sind. Und das ist das Schöne, weil Leben immer Veränderung ist und ähm, gleichzeitig natürlich auch manchmal frustrierend. Kenne ich auch solche Momente, dass ich denke, Digga, es kann doch mal gut sein, es kann doch mal reichen jetzt, ähm, Genau, aber wie gesagt, ich merke jedes Mal, ich komme wild und freier aus diesen tiefsten Prozessen raus. Und das gibt mir einfach unfassbar viel. Ja, und die letzte Frage, die schließt jetzt so ein bisschen an die vorherige an. Die Frage ist, wie authentisch sind wir heutzutage in unseren Beziehungen? Und ich bin tatsächlich echt kein Freund davon, so ganz pauschale Antworten zu geben steht mir, finde ich, überhaupt nicht zu, für alle Menschen irgendwas zu sagen so ähm, oder über allgemeine Beziehungen irgendwas zu sagen. Ich kann sozusagen aus meiner Erfahrung heraus was sagen und aus den Fortbildungen und aus den Ausbildungen, die ich gemacht habe. Und da natürlich auch ganz viel aus der Arbeit mit den wundervollen Frauen, die im Einzelcoachings und in Kursen bei mir sind oder die sich per Instagram bei mir melden oder Facebook oder so. Ich glaube aber, dass wir in unseren Beziehungen so authentisch sind, wie wir zu uns selber sind. Dass es da häufig eine Überschneidung gibt, dass unsere Beziehungen sehr, sehr häufig der Spiegel für sehr, sehr viele innere Prozesse von uns sind. Wenn ich mir selber viel vormache, dann werde ich auch dem anderen versuchen, viel vorzumachen, weil ich ja auch mein Selbstbild aufrecht erhalten möchte. Natürlich gibt es dann noch die Ebene, wo wir flunkern oder lügen, also wo wir genau wissen, ähm, ich bin gerade total eifersüchtig und sage so, nee, nee, alles cool, viel Spaß, tschö. (lacht) Ähm (lacht) Ja, und ähm, dann gibt es diese absolut authentische Ebene, wo man vielleicht vor seinem Partner sitzt und sagt, so ich weiß, es ist derbe kindisch oder es ist total überzogen oder ich weiß, dass du es nicht so meintest oder was auch immer, aber ich fühle mich gerade so und so. Und der allererste Schritt dahin zu dieser authentischen Beziehung ist, authentisch zu sich zu sein und sich selbst die Erlaubnis zu geben, all das zu fühlen, was wir in uns haben und Genau, heute kam nämlich oder gestern kam noch so eine übelst geile Frage rein bei Instagram äh, unter einem Post. Ich versuche mal, ob ich die irgendwie ähm, noch erinnert bekomme. Die Frage war, wie kann ich unterscheiden, ob ich in der Partnerschaft getriggert bin oder ob mir mein Partner einfach nicht gut tut. Eine unfassbar großartige Frage, die ich vielleicht auch nochmal in einer separaten Podcast-Folge aufnehmen könnte, weil das einfach ein sehr, 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 sehr großes Thema ist. Ja, die Frage fiel mir nur gerade ein, weil es in dem Moment, wo wir uns authentisch zeigen, zum Beispiel ein Moment ist, wo wir erkennen können, ob der Mensch, der uns dagegen übersitzt, der Richtige ist für die Beziehung, die wir führen möchten. Auch da kann man nicht sagen, ja, wenn du die Hosen runterlässt und sagst so, oh, ich fühle mich gerade voll scheiße oder traurig oder so und der Partner nicht so reagiert, wie wir es gerne möchten. Wie oh, schon öfter mal passiert, dann heißt das natürlich nicht, dass das direkt automatisch ein falscher, schlechter, schädlicher Mensch für dich ist. Genau deswegen glaube ich, werde ich tatsächlich nochmal eine, eine extra Podcast-Folge dazu aufnehmen mit vielleicht so einem klareren ähm Eckdaten von einem schädlichen Menschen. <lacht> genau, aber das, ist, das sind schon so Momente, wo du natürlich für dich spüren kannst, so wie sehr passt dein innerer Wunsch für eine authentische Beziehung mit der Realität zusammen. So, ich glaube, letztendlich spürt man das oder weiß man es, wenn man sich ehrlich diese Frage stellt, wenn man da ehrlich und authentisch zu sich ist und. Sich selbst diese Frage stellt und sich selbst die Erlaubnis gibt, alles zu fühlen und alles zu denken, weiß man meistens, glaube ich, intuitiv sehr, sehr gut, ob einem ein Mensch schadet oder nicht. Ich habe schon von so, so, so vielen Frauen gehört, die intuitiv wussten, dieser Typ geht mir fremd. Und ich kann dir gerade nicht sagen, wann, wie, wo, warum, mit wem, aber ich weiß, dass es so ist und nach kürzester Zeit irgendwas gefunden haben. Und auch da gibt es wieder... Echt viele Ebenen und echt viel Chance hinzugucken. Auch da würde ich tatsächlich ähm, also als Freundin würde ich immer sagen, was für ein Arschloch und als Coach (lacht) würde ich immer sagen, okay, lass uns mal die Situation angucken. Lass uns mal gucken, was das da ganz tief macht und gemacht hat und wo du jetzt stehst und wie du dich ausrichten möchtest und was es in dir ausgelöst hat und Ähm, genau. Ja, also ich glaube, dass wir mit solchen großen Situationen, mit denen wir manchmal im Leben konfrontiert sind, meistens was zu tun haben, so. Genau, dazu könnte ich jetzt auch echt noch so ein paar private Storys rausholen. Ähm, Mache ich aber nicht, weil ich jetzt schon 42 Minuten ganz genau spreche. Genau, also kurz und knackige Antwort auf die Frage, wie authentisch sind wir heutzutage noch in unseren Beziehungen. Ich glaube, so authentisch, wie wir in uns zu uns selbst sind. Genau. Ja, ich, ja. ich belasse es einfach mal dabei. Ich mache jetzt einfach mal einen Punkt. Sonst rede ich hier noch anderthalb Stunden weiter. So, wie gesagt, ich freue mich überkrass, wenn du Lust hast, mir per Instagram oder über meine Website zu schreiben, wie dir diese Podcast-Folge, diese Laber aus dem Nähkästchen Podcast-Folge und Fragen beantworten Podcast-Folge gefallen hat, was sie mit dir gemacht hat und ähm, genau, ob noch irgendwelche Fragen aufgetaucht sind, so innerhalb der Podcast-Folge vielleicht, die du mir noch schicken möchtest, die ich dir vielleicht einfach dann so im Eins zu Eins, also in, in einer privaten Nachricht dann einfach auch beantworte oder E-Mail oder ob, ich, ob so viele Fragen zusammenkommen, dass ich einfach noch eine Podcast-Folge mache, aber Im Großen und Ganzen soll hier ein satter Punkt gesetzt werden und solange ihr nicht mir aufs Dach steigt und unbedingt ganz viel mehr wissen wollt, werde ich jetzt glaube ich erstmal auch von mir aus sozusagen das Thema ruhen lassen. So, ich wünsche dir einen hervorragenden Morgen, Mittag, Abend, Nacht und ich freue mich schon auf den nächsten Wild- und Freitag und bis bald. Ciao.